0: Todos buscamos la libertad y la auténtica vida, pero hay una concepción inmanente y hedonista de la vida que podemos ver representada en Nietzsche y otra concepción trascendente y espiritual que expuso Kierkegaard. Hoy dialogamos con estos autores Nietzsche y Kierkegaard. ¿Quieres entrar en nuestra conversación?
1: El hombre de hoy y dios con el padre luis fernando de prada
0: un cordialísimo saludo querida familia de radio maría bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y dios ese hombre de hoy ese hombre contemporáneo que como el de todas las épocas busca la libertad de la que estamos hablando en estos últimos programas busca la auténtica vida Y aquí me acompañan dos mujeres de hoy, Mónica del Álamo Toraño, un cordial saludo Mónica.
1: Hola padre. Y ahí en
0: el control tenemos a nuestra Paloma Niño, un saludo muy cordial también Paloma.
2: Un saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes.
0: Bueno y Paloma es nuestra encargada de redes sociales en Radio María, así que le hemos dicho que eche una miradita a ver algún mensaje que nos hayan dejado en Facebook del hombre de hoy y Dios eh, después del programa de la última semana.
2: Teníamos varios comentarios y hemos seleccionado tres de ellos. El primero es el de Felicidad Duraña que nos dice, y a ver qué hacemos con esa libertad. La gran misericordia de Dios es mostrarnos el modo y darnos la oportunidad, 70 veces 7 oportunidades, de hacer las cosas bien.
0: Dios nos da la libertad cuando la usamos mal nos dan nuevas oportunidades... ...es verdad, felicidad,
2: ¿qué más? Luego tenemos el comentario de Jorge Alberto Fonseca Fajardo... ...que nos dice... ...saludos y bendiciones desde Nicaragua... ...los escucho los jueves por Radio María Nicaragua... ...saludos al padre Luis Fernando, a Paloma... ...y a todo el equipo de Radio María España... ...bendiciones a todos.
0: Pues muchas gracias y a toda Nicaragua también un saludo muy cordial... ...desde que este programa empezó hace ya casi cuatro años su director pidió el, el ponerlo allí también, así que con mucha alegría emitimos en esa querida nación hispana y en otras que sé que también allí lo repiten.
2: ¿Y alguna cosita más tienes? Y tenemos el último, el de Luis Mariano González Muñoz, que nos dice, simplemente ha sido magistral, si pongo algún pero es por su densidad en los términos, pues hace tiempo que ya estudié filosofía.
0: Bueno, le gustó el último programa, pero dice que a lo mejor nos subimos un poquito. Bueno, claro, es que cuando entramos en temas así filosóficos, pues a veces sí, pero no pasa nada. Si hay alguna cosa un poco más elevada, luego enseguida bajamos, pues con, con las ejemplificaciones que tanto nos ayuda para eso el cine, la música. Y de hecho, Mónica, pues hoy que vamos a hablar dos autores que ya mencionamos el día pasado, pero vamos a profundizar en ellos y lo vamos a hacer con literatura, con cine, con música, ¿verdad?
1: Sí, de literatura traemos una obra realista, Madame Bovary, que es de Flaubert, y luego de cine traemos la película Trainspotting, y de canción la de Perfect Day de Lou Reed.
0: Muy bien, y alguna otra ya de sentido cristiano como siempre. Pues vamos adelante con esta edición 189 del Hombre de Hoy y Dios, hablando de la libertad, hablando de la vida. Recordaréis, queridos amigos, que desde el inicio de este bloque de programas sobre la libertad los hemos ido hemos ido encajando, digámoslo así, o ordenando las diversas concepciones sobre el hombre, sobre la libertad en esos tres grandes bloques o vías: esa vía que acentúa sobre todo el mundo, la que acentúa el papel central del hombre y su libertad y la que acentúa a Dios y los valores absolutos, vía cosmológica, el mundo Material, la naturaleza, el ambiente, la historia, vía antropológica, el individuo, el sujeto particular, libre, y la vía metafísica y también teológica, en que, sobre todo, eh, todo se ve desde lo alto, desde Dios. Pues bien, el, en días pasados ya habíamos entrado ya, después de haber hablado de la vía cosmológica, en la vía antropológica, esa acentuación muy del, del pensamiento moderno, desde el Renacimiento para Kim. Esa acentuación del individuo, del sujeto, de la libertad de cada uno. Y ahí mencionamos a varios autores, y entre ellos a este danés Kierkegaard y al alemán Nietzsche. Y hoy vamos a profundizar en ellos, sobre todo en el primero, próximo día en el segundo. Pero vamos a compararlos a estos dos autores, Kierkegaard y Nietzsche. Los dos, los dos acentúan mucho el papel del sujeto individual, de la libertad de cada uno. Pero el primero, el danés Soren Kierkegaard... Relación al hombre con Dios, es un hombre profundamente cristiano y sí acentúa al hombre pero acentúa más si cabe a Dios o mejor dicho, al hombre. el hombre solo tiene su sentido desde Dios. Y En cambio Nietzsche pretendiendo una libertad absoluta del hombre como si este fuera Dios, fijaos, al final le va a ocurrir que va a fusionar al hombre con la naturaleza, va a volver en el fondo a la vía cosmológica, va a tener un planteamiento que como veremos hoy Fácilmente va a llevar al hombre a la esclavitud, a la adicción, a perder paradójicamente la libertad. En Kierkegaard, el hombre llega, gracias a Dios, a la libertad. En Nietzsche llega, en cambio, a la esclavitud. Y esto lo vamos a ver hoy con la ayuda de un profesor que ha profundizado mucho en estas antropologías desde la perspectiva de las adicciones y la salida de ellas, la rehumanización, en los diversos programas. ...de lucha contra la drogadicción. En efecto, el profesor universitario José Luis Cañas... ...tiene diversas obras y particularmente antropología... ...de las adicciones, en que profundiza en las filosofías de a fondo que hay detrás de las adicciones y de la lucha contra ellas, de lo que él llama la rehumanización. Y en particular ha estudiado estos dos autores viendo en Kierkegaard y en Nietzsche dos concepciones opuestas de la persona y las consecuencias que estas, con, que estas concepciones tienen para un planteamiento que puede llevar a las adicciones, que puede llevar a la rehumanización a salir de las mismas. Señala que para ambos autores, Kierkegaard y Nietzsche, es fundamental, claro, qué es la vida, qué es vivir y qué no es vivir. Ambos son, digamos, muy vitalistas. Ambos van a interrogarse por el sentido de la vida, pero sus respuestas van a ir por dos líneas muy distintas. Por un lado, la visión antropológica inmanente de la vida, materialista, hedonista y fatalista, que viene, bueno, toda una tradición que se remonta a los griegos, como vimos en su momento. Y por otro lado la visión trascendente de la vida, espiritualista, ascética, providencialista, representada por la tradición espiritual que viene del mundo judeo-cristiano. Son dos tradiciones que han convivido, que se han entremezclado, pero que también han estado en una pugna permanente, como ya puso de manifiesto San Agustín en las dos ciudades. Y entonces José Luis Cañas personifica estos dos paradigmas, esa visión inmanente y esa visión trascendente, en dos grandes pensadores de los comienzos de la filosofía contemporánea. Soren Kierkegaard, que vivió en la primera mitad del siglo XIX, de 1813 a 1855, y Friedrich Nietzsche, que vivió en la segunda mitad, de 1844 a 1900. Para ambos, el sentido de la vida equivale a saber vivir, a saber el ser esencial de la vida, pero... La cuestión es qué se debe entender por vida. Nietzsche identifica ser y vida. Ser y vida. Y la vida la va a entender sobre todo como voluntad de poder. Voluntad de poder. Así lo indica ya en su primera gran obra, El origen de la tragedia griega. Y también en su obra de madurez, así habló Zaratrusta. Dirá, Nietzsche, siempre que encontré vida, me encontré con voluntad de poder. Kierkegaard. Por el contrario, medio siglo antes ya había visto la vida humana de la persona singular orientada hacia un último estadio de la existencia que él denominó religioso. Si os acordáis, vimos el día pasado que Kierkegaard eh, señala tres posibles estadios, tres enfoques de la vida, el que llama estético, el ético y el religioso. El estético, que precisaremos lo que consiste, pero que básicamente es eh, quedarse a un primer nivel de los sentidos, el ético, funcionar y moverse por las obligaciones, y el religioso, una vinculación personal con un dios personal. Y entonces Kierkegaard vio a la persona singular orientada hacia ese estadio religioso, después de haber pasado y superado ese estadio superficial inicial llamado estético y el estadio ético. Y por el contrario Nietzsche se habría quedado fusionado en el primer estadio nivel. ¿Consecuencias? Pues para Kierkegaard nuestra existencia ha de ser una existencia delante de Dios, basada en lo que podríamos llamar voluntad de relación. Para Kierkegaard lo principal es una relación personal. En cambio, para Nietzsche, Dios tiene que morir. Kierkegaard ve la, la relación del hombre ante todo con Dios y para Nietzsche Dios tiene que morir, por así decir, porque lo importante es el superhombre, un superhombre Está por encima de todo y no puede haber un Dios frente a él. Dios tiene que morir. La vida del hombre es evolución. Yo soy pura y simplemente cuerpo y nada más, dirá. El alma no pasa de ser una palabra para indicar que hay algo en el cuerpo. Estamos llamados a ser el superhombre que se mueve por la voluntad de poder. No hay más camino que optar por el grito dionisíaco de Dios ha muerto. Pues estos son los dos paradigmas en los que vamos a empezar a a profundizar un poquito en este programa de hoy. Estamos en Radio María, en el Hombre de Hoy y Dios, Mónica del Álamo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, reflexionando sobre la libertad, la adicción, el sentido de la vida en estos dos grandes autores, Soren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche. Hemos visto esas dos concepciones contrapuestas, tal como lo expone y resume José Luis Cañas, aplicándolo luego a su reflexión sobre el mundo de las Adicciones, dos concepciones muy distintas, pero también señala este autor que son dos pensadores con, con parecidos también, intuiciones comunes. Jaspers llegó a decir que en realidad los dos hacen de la existencia, eh, en, ven en, en la existencia una trascendencia hacia el infinito. solo que en Kierkegaard el infinito, claro, es el absoluto infinito que es Dios, y en Nietzsche viene a ser, a ser infinito de alguna realidad de este mundo de este mundo inmanente pero, pero siempre con una pasión por algo por algo más grande que lo que podemos ver con nuestros sentidos en el fondo. Tienen ambos también fuentes semejantes, beben del espíritu griego, ambos tienen una existencia atormentada muy distinta pero ciertamente eh, pasándolo mal, con, con gran soledad, con diversos dramas personales. Y ambos van a poner mucho énfasis en el valor de lo singular, del individuo. Lo que pasa es que en Kierkegaard ese individuo va a llegar a lo que él en el fondo considera bueno, que es la angustia, pero la angustia existencial le va a llevar a Dios. En cambio, en Nietzsche pues hay una gran diferencia en, en esa manera de, de ver al, al individuo. Ambos tienen concepciones muy distintas de la persona y de la vida, que también van a tener claras repercusiones en el tema que está estudiando este autor Cañas de, la, de los métodos psicoterapéuticos de rehabilitación. Fijaos que Foucault llegó a decir que Nietzsche quiso curar a la humanidad, Marx quiso curar a la sociedad y Freud al individuo. Nietzsche la humanidad, Marx la sociedad, Freud el individuo, pero frente a la voluntad de poder de Nietzsche... Kierkegaard se había fijado en la voluntad de relación y podemos recordar también que frente, ya en el siglo XX, que frente a la voluntad de placer de Freud, la voluntad de poder de otro psicólogo, discípulo de Freud, Adler, Víctor Frankl, va a postular la voluntad de sentido, voluntad de poder, voluntad de placer, voluntad de sentido. Bien, pues vamos un poquito con... Kierkegaard, este pensador, poeta, con un pensamiento apasionado, de gran fuerza expresiva, eh, un hombre que lo pasó mal desde, desde pequeño, es el último de siete hermanos, con mala salud, con un temperamento melancólico, bautizado en la iglesia luterana, estudia teología, pero eh, él va a distanciarse de la. De, de esa iglesia luterana danesa, va a criticar el cristianismo oficial pero va a tener un cristianismo muy profundo. Hay bastantes autores que lo han estudiado y que piensan que si Kierkegaard hubiese vivido más, murió bastante joven, hubiese acabado en la iglesia católica por la evolución que se veía en su pensamiento. Y hay un hecho en su vida que le va a marcar bastante, que es cuando conoce a la joven Regina Olsen. Se enamora de ella, eh, se prometen, pero al poco tiempo, un año después de ese compromiso, en vez de, de dar pasos hacia el matrimonio, eh, Kierkegaard va a romper, va a romper ese compromiso. Ha habido muchas indagaciones. ¿Por qué sería? por qué sería. Parece ser propio Kierkegaard, porque la, la siguió queriendo de toda su vida. Pero dijo lo siguiente yo estaba orientado principalmente a categorías religiosas. ella, en cambio, a categorías inmediatas y estéticas. Ella vivía en el plano de la inmediatez estética y yo en el de la religión. Y era imposible una nivelación de ambos. Bueno, qué te parece, Mónica? Estas cosas pasan a veces en las parejas, ¿verdad?
1: Sí, los choques y sobre todo en el, en el sentido espiritual, que dices, bueno, yo puedo estar con una persona que no comparta esto, incluso por muy bien que te lleve, sí que es verdad que a veces pasa.
0: Sí, y es curioso que en este caso, pues, era el hombre, que muchas veces es el más superficial, aquí era al revés, era el varón el que tenía un sentido más profundo de la vida, un sentido religioso, al que llamaron algunos el Sócrates cristiano de Copenhague, vivía, quería vivir en esas categorías de relación y de trascendencia y le parecía que en cambio esa chica, de la que estaba tan enamorado, pero que se quedaba en ese otro nivel superficial. Ese nivel superficial que Kierkegaard llama ese estadio estético. Estético, que en Kierkegaard tiene un sentido más amplio que el etimológico, eh, vinculado a la sensibilidad. Quiere decir inmediatez, eh, ironía sin interioridad, eh, dejarse llevar de la pura vida instintiva, en la línea del placer sensual, del erotismo, y por ello, señala José Luis Cañas, pues una pendiente inclinada rápidamente a lo adictivo, la persona que se deja llevar del goce inmediato, del instante fugaz, de lo que a mí ahora me, me lo haga pasar bien, cae en una existencia desde lo exterior, una existencia no comprometida, que tiene como objeto de toda acción, la búsqueda instintiva del placer inmediato, entonces esa espontaneidad que lo dirige obedece al presentismo del instante y al interés egótico propio, por lo que es una existencia sin unidad, es una secuencia indeterminada de momentos justapuestos. Entonces inmediatez eh, que, que lleva pues muchas veces a la angustia, al absurdo, incluso a la desesperación, pues va llevando a un proceso existencial de vacío existencial, a lo que nuestro querido profesor Alfonso López Quintas llama experiencias de, de, de vértigo frente a las experiencias de, de éstasis. Y entonces Kierkegaard va a encarnar este tipo de vida, este tipo de vida que llamamos estético, que llama el estético y superficial, en, en unas figuras de Don Juan. Don Juan el seductor y Don Giovanni también, en este caso, eh, un seductor musical, por así decir, tomado de Mozart. Bueno, pues en esta línea de ese tipo de, de existencia superficial, eh, que luego pues Nietzsche va a acentuar mucho, ese tipo de dejarse de planteamiento de dejarse llevar de lo que piden los instintos, y más nos traes tú también otro tipo de, de, de obras, pero en esa misma línea de otros autores, ¿verdad?,
1: Sí, eh, en este caso traemos una obra de, de los inicios del, del realismo allí en Francia eh, Gustave Flaubert escribe una obra que trata de, pues, de una pareja una de, de Charles Baudelaire que se casa con Emma y bueno en principio pues parece que la cosa va bien Emma es una chica pues así buena chica de buena familia tal y resulta que, que nada que al final Emma se acaba aburriendo un poco de esa relación estable con, por la falta de objetivos personales, de intereses en las cosas si sí, concretas de su vida. Se deja deslumbrar por el lujo, por el poder económico y acaba pues coqueteando con un tal Rodolphe Boulanger, que es un don Juan de provincias, otro don Juan que sale por aquí. Y, y nada, y entonces se hacen amantes, Madame Bovary y Rodolphe y bueno es curioso porque en esta obra sí que se ve mucho como este este aburrimiento por llamarlo de alguna manera o este desengaño de la vida o, o la falta de eso de objetivos de, de poner el corazón en, en su marido en su vida pues acaba teniendo este amante intenta fugarse con él al final la fuga pues no sale bien porque el otro porque Rodolfo no se no se acaba fugando con ella se fuga solo y luego pues ella tiene otro amante después no todo así como que ella va poniendo su corazón en, en otras personas... y al final bueno, acaba todo realmente de una manera muy dramática... en la que pues hasta su hija se ve afectada, su propio marido... todo así muy muy drástico... pero lo que es curioso es que sí se ve esta, esta visión, esta concepción estética... como como has mencionado, como la, como la definía Kierkegaard, de este esteticismo... de que te dejas llevar por lo sensual, por los sentidos... ponerte totalmente el corazón, en pues en este caso en un amante... Y, y es curioso como eso pues, la va deshaciendo por dentro, ¿no? Y hemos traído un fragmento de una conversación entre Madame Bovary y Rodolphe, que es curioso porque ella le muestra su amor, que le quiere muchísimo, que todo, y se ve como la actitud indiferente de, de Rodolfo, bueno, no tanto indiferente como también aburrida de la pasión, no sé cómo decirlo, que sí. incluso eso que parecía tan atrayente, hasta eso se le hace aburrido. Empieza, ¿me quieres? Claro que sí, te quiero, respondía él, mucho, desde luego. «No has tenido tus amores, ¿eh?» «¿Crees que me has cogido, virgen?» exclamaba él riendo. Emma lloraba, y él se esforzaba por consolarla, adornando con retruécanos sus protestas amorosas. «Oh, es que te quiero», replicaba ella. «Te quiero tanto que no puedo pasar sin ti. ¿Lo sabes bien? A veces tengo ganas de volver a verte, y todas las cóleras del amor me desgarran. Me pregunto dónde está. ¿Acaso está hablando con otras mujeres? Ellas se, so se le, son le sonríen. Él se acerca. «¿O oh, no? ¿Verdad que ninguna te gusta?» «Las hay más bonitas, pero yo sé amar mejor. Soy tu esclava y tu concubina. Tú eres mi rey, mi ídolo. Eres bueno, eres guapo, eres inteligente, eres fuerte». Pida como todo este pensamiento de que ella está totalmente enamorada y si nos fijamos, pues un, e un enamoramiento que, le que absolutamente la, la inutiliza. La incluso ella misma se considera esclava de esto. Uh -huh. Y es curiosa la, re la reacción, como, como la describe Flaubert, dice «Tantas veces le había oído decir estas cosas que no tenían ninguna novedad para él». Emma se parecía a todas las amantes, y el encanto de la novedad, cayendo poco a poco como un vestido, dejaba al desnudo la eterna monotonía de la pasión, que tiene siempre las mismas formas y el mismo lenguaje. Aquel hombre con tanta práctica no distinguía la diferencia de los sentimientos bajo la igualdad de las expresiones. Porque labios libertinos o venales le habían murmurado frases semejantes. No creía sino débilmente en el candor de las mismas. Había que rebajar, pensaba él, los discursos exagerados que ocultan afectos mediocres, como si la plenitud del alma no se desbordara a veces por las metáforas más vacías, puesto que nadie puede jamás dar la exacta medida de sus necesidades, ni de sus conceptos, ni de sus dolores, y la palabra humana es como un caldero cascado, en el que tocamos melodías para hacer bailar a los osos cuando quisiéramos conmover a las estrellas. Curioso, lo describe de una forma preciosa, sí, sí. pero realmente está hablando de un vacío muy grande, ¿no? De, una, de un desengaño y un, pues eso, un acostumbrarse incluso a esto que resulta que se supone que es novedoso, que es atrayente, que es el adulterio, que es algo malo, pero dices, bueno, pues es que hasta de eso se aburría él, ¿no? Y luego también describe una, una escena como muy drástica. Dice que Rodolfo la trató sin miramientos, hizo de ella algo flexible y corrompido. Era una especie de sumisión idiota llena de admiración para él de voluptuosidades para ella, una placidez que la embotaba, y su alma se hundía en aquella embriagadez y le, y se ahogaba en ella, empequeñecida como el ducle de Clarence en su tonel de malvasía. Bueno, el fragmento es bastante más largo, pero es verdad que sí que, que yo creo que encierra muy bien este deseo, eso de disfrutar la sensualidad, el placer, pero que sí, hay un vacío.
0: Fíjate que Cañas tiene una cita de una mono que recalca el vacío interior de ese tipo de existencia, concretamente de ese prototipo del don Juan Verdad, escribía Unamuno. Tengo para mí que nuestros don Juanes, siguiendo al inmortal don Juan Tenorio, se dedican a cazar doncellas para matar el tiempo y llenar un vacío de espíritu, ya que no encuentran otra manera para llenar. Un vacío del espíritu. Si yo estoy aburrido, pues vamos aquí a pasárnoslo bien cazando doncellas, ¿verdad? Y con ese tipo de vida superficial. De esto hemos hablado muchas veces en el nombre de hoy Dios, eh, hablando del hedonismo, etcétera. Pero yo creo que el dato nuevo que hoy incorpora la reflexión de este profesor que hoy traemos, José Luis Cañas, es identificar ese tipo de existencia superficial y, digamos, inmediata, de lo primero que yo me encuentro, ¿no?, con la adicción. Y por el contrario, ese otro tipo de planteamiento de una relación personal con la rehumanización. José Luis Cañas pues ve esa relación entre, por un lado, hombre adicto con el hombre que se deja llevar de lo inmediato y hombre rehumanizado con ese hombre relacional. Y pone ambos paradigmas en esos dos autores que decíamos. Kierkegaard, que sobrepasa ese nivel estético para a través del ético de deberes y de conciencia, llegar al religioso, a esa relación con Dios. que pone? Sobre todo en el paradigma de Abraham, ese, ese gran patriarca al que Dios le pide algo muy grande, que cuando por fin le ha dado a su hijo Isaac, pues que sea capaz de sacrificarlo. Ya sabemos que Dios no quiere que lo mate, pero era un poco como esa esa prueba no de fe. Abraham ese, ese hombre que, que tiene esa relación personal de fe tan grande con Dios. Y por el contrario, el, esa, esa vida superficial que la ponen esos diversos don Juanes, ese don Juan seductor, como el que nos acabas tú también ahora de mostrar en ese otro autor, y el, el don Giovanni. Distintos enfoques, pero que en el fondo vienen a ser más o menos lo mismo. Yo creo que lo describe muy bien Kierkegaard, y así lo resume José Luis Cañas, pues ese hombre que busca el poseer, el perfil del hombre manipulador, como característico de todos los seductores. Y dice, pues justo, esta es la psicología de la persona adicta, una vida entretejida de mentira y manipulación. Y es verdad, muchas veces a mí me lo han dicho, no cuando tratas con drogadictos, etc. Dices, es que aunque no quieran, te mienten y te quieren manipular. Pues es algo así como lo que vemos también en estos seductores. no Señala también la mirada como una forma idealizada de apropiación del objeto de placer la sonrisa del seductor que no procede de la alegría profunda sino de la vida superficial inmediata que la convierte en una sonrisa artera el seductor es un engañador es el ser de la máscara universal que vive para burlar tú nos hablaste también en otro programa del burlador de Sevilla, ¿verdad?
1: Sí, de Tirso de Molina
0: ese burlador que también le gusta de engañar en fin, todo un planteamiento de vida, de manipulación, de superficialidad, de inmediatez sensual que lleva al final, y aquí es donde está la paradoja, eh, lleva al final a perder la libertad. Uno quiere hacer lo que le da la gana y al final ese, esa vida de placer por el placer, esa sensualidad autonomizada, ese vacío interior, lleva tantas veces a perder la libertad. Y esto... Tiene muchos grados y muchas formas de adicción. Sí, lo hemos visto y aquí lo hemos tratado también en esa forma extrema de adicción que puede ser las drogas más duras como la heroína, pero se puede dar en, en otras muchas formas como esta que decimos de, de una adicción eh, amorosa a una persona. Pero para que veamos, digamos, como más claro y más fuerte la adicción, hemos traído un, un, el inicio de una famosa. Película, cuando tenemos películas siempre hay que recordar que no es que aconsejemos a todo el mundo verlas, y esta, desde luego, no es especialmente aconsejable, pero es verdad que es un icono de, de esa juventud europea de los, de los 90, una juventud eh, totalmente vacía y que encontró una supuesta vía hacia la libertad y felicidad en la droga y que al final mataba. ¿De qué película hablamos?
1: La película Trainspotting, que es una película británica de, como has dicho, los años 90, el 96, que está dirigida por Danny Boyle y que está basada a su vez en una novela de Irving Wells. Y bueno, como contabas, narra la historia de un grupo de jóvenes heroinómanos que están de los suburbios de, de Edimburgo y que, bueno, su aspiración eso es drogarse, conseguir dinero sucio y en estos ambientes.
0: La película tiene un inicio y un final muy parecido, es como una reflexión en alto, del, de uno de esos jóvenes el protagonista principal y, y bueno, vamos a escuchar eh, quitado algún, alguna parte de la frase poco indicada para repetir en Radio María, vamos a escuchar ese inicio de la película
3: Elige la vida Elige un empleo Elige una carrera Elige una familia Elige un televisor grande que te cagas Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos
4: ¡Pasó!
3: Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pudrirte de viejo cagando, teineando de encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. Pero ¿por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?
0: ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Nietzsche va a despreciar la razón, va a decir que no hay verdad objetiva, simplemente pues nada. Esa voluntad de poder, el vivir, el instinto. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Eh, yo elegí la vida, hay una ironía allí como diciendo, bueno, sí, vivir de esta manera, de esta otra. Tanto al principio como al final de la película parece que las únicas alternativas son una vida burgués cómoda o una vida intensa que nos da la droga. Y ahora, Mónica, estamos escuchando precisamente una canción, una canción que aparece, que se, se hizo de, nuevamente famosa porque es anterior a la película, pero se hizo nuevamente famosa con esta película Transpointing porque aparece de trasfondo y de banda musical en algunos momentos de ella.
1: Se trata de una canción de Low Reed, la canción, como has dicho, es de 1972 del disco Transformer, pero es verdad que es con Transpointing donde se pone así como más... ...más de moda... ...y habla pues de lo que es un día perfecto... ¿no? ...y sí que hay varias interpretaciones... ...de lo que puede ser esta, sí. esta canción... ...hay algunos que dicen incluso que puede ser... ...bueno dice es un día perfecto entre tú y yo... ...puede ser de una pareja... ...pero yo he leído por ahí que incluso... ...se puede decir que se dedica a la heroína... ¿no?
0: ...es que además también el autor de la canción... Lourdes, pues también tuvo... ...serios coqueteos con... con ...que no ocultó con, con la droga... ¿no? ...realmente es... ...pues todo ese, ese mundo de los años 60, 70... 80, 90, tanta juventud eh, que buscando la vida y buscando la libertad cayó, buscando ese día perfecto, esa felicidad plena cayó en todo lo contrario. ¿Qué nos dice esta, esta letra?
1: Pues la letra menciona que es un día perfecto, bebemos sangría en el parque y después cuando anochece vamos a casa. Un día perfecto, nos olvidamos de los problemas, domingueros de nosotros mismos, es tan divertido. ...haces que me olvide de mí mismo... ...un día perfecto... ...pero introduce otras frases... ...como creí que era alguien diferente... ...que, hace, que da que pensar... ¿no? ...porque parece todo como muy alegre... ...y luego de repente creí que era alguien diferente... ...alguien bueno... Dice, oh, ...es un día perfecto... ...estoy contento de haberlo pasado contigo... ...es un día perfecto... ...haces que me sienta a gusto... ...al final introduce una frase muy curiosa... ...dice cosecharás lo que has sembrado...
0: ...cosecharás lo que has sembrado si solo buscamos esa felicidad a corto plazo al final la perdemos y perdemos la libertad vamos a escuchar un poquito esta Perfect Day de our
5: own.
0: Perfect Day de Lou Reed, que se oye en esa durísima película Transpoiting todo ese planteamiento de vida superficial, hedonista, que en el vacío existencial que deja lleva a buscar emociones fuertes, pero se buscan de esa manera que acaba quitando al hombre su libertad. Estamos en El Hombre de Hoy y Dios, en Radio María, reflexionando sobre la libertad en esos dos autores, Kierkegaard y Nietzsche, que acentuando mucho ese papel del individuo, pero con dos planteamientos muy distintos. Este de Kierkegaard, que nos habla de que si nos quedamos en esa vida superficial que él pone en esos modelos de Don Juan, y que hemos visto también en esta película, y en esa obra Madame Bovary que nos traía antes Mónica, si nos quedamos ahí, pues al final nos lleva a la angustia, nos lleva a lo que nos va a quitar la libertad, todo lo cual lo va a acentuar Nietzsche como veremos el próximo día. Pero antes de dar ese paso a acabar de exponer lo que dice Kierkegaard y, y a contraponerlo también con la visión de Nietzsche, Mónica, hoy en vez de traer un testimonio, digamos, contemporáneo, inmediato de ahora mismo, pues nos traes también de otro famosísimo literato que fue por ese camino también de la superficialidad y de la seducción.
1: Sí, además es curioso porque este Oscar Wilde es uno de los fundadores del esteticismo, no ahora que estamos con, con esa, esa la parte estética. más estética. Sí, porque además es curioso porque el esteticismo es concebido como una oposición al materialismo, al ambiente este del cientificismo, de pero, pero en el fondo las consecuencias son muy parecidas. Es decir, al final acaba en el hedonismo. Y, y bueno, es verdad, Oscar Wilde... Eh, todos, si tenemos en mente algo de Oscar Wilde, es precisamente como ese exponente del decadentismo, del de absoluto, el antagonista de modelo, de moral y todo lo que sea admirable no en en él, porque su vida realmente fue tremendamente desordenada y aunque tenga algunos de los poemas y de los cuentos más alucinantes, hemos traído aquí alguna vez el gigante egoísta, uh -huh. tiene también el ruiz señor e la Rosa, que también dices, madre mía, que es una alegoría casi de Cristo si te pones, pero... Pero bueno, pues su vida no fue precisamente un modelo a seguir. Pero eh, cuenta Joseph Pierce, un, un estudioso de, de estos escritores conversos, tan conocidos en torno a, pues a finales de, a principios del veinte, que, que se acaban convirtiendo, pues también unidos a Chesterton Abelock y, y habla de Oscar Wilde, de la conversión de Oscar Wilde, que eso sí que es como de anuncio, porque con la vida que llevó él, pero, pero cuenta que, que él se bautiza en su lecho de muerte. Y, y es curioso porque recoge fragmentos de entrevistas, de, de cartas que, que le escribieron, que escribió, y sí que se ve que sí que se ve que desde, desde niño sí que había tenido un, una inclinación hacia, hacia el catolicismo, pero es curioso porque dice que, que su padre nunca le dejó, nunca le dejó convertirse. Y hay una, en una entrevista que le hicieron, dice, «Mi falta de rectitud moral se debe en gran medida al hecho de que mi padre no me permitiera convertirme al catolicismo». La faceta artística de la iglesia y la fragancia de su magisterio quizá hubieran podido curar mis vicios. Hace mucho tiempo que deseo ser recibido en ella. Esto creo que era como tres meses antes, no, tres semanas antes de su muerte. O sea que, que es curioso que una persona que, que ha tenido una vida así pues haga esta afirmación. Pero es curioso porque también Pierce destaca, recoge una carta que, que le escribe un, un sacerdote, el padre Bowden... Que, ...que le escribe a Wilde... ...y que es un poco larga... ...pero creo que merece la pena leerla... ...porque explica cómo debía estar el alma de, de Oscar Wilde... ...cuando empezó a hablar con él... ...sobre el vacío que, que él sentía... ...entonces la carta es, es del sacerdote... ...pero dice... ...permítame insistirle con la mayor seriedad posible... ...en lo que le dije ayer... ...usted, como todo el mundo, posee una maldad natural... ...que en su caso se ha visto aún más corrompida... ...por las malas influencias ideológicas y morales... ...y por el propio pecado... ...de ahí que se exprese usted como un soñador como un escéptico sin fe en nada y sin propósito alguno en la vida. Por otro lado, Dios, en su misericordia, no le ha dejado conformarse con este estado y le ha mostrado el vacío de este mundo, eliminando así un gran obstáculo para su conversión. Es Él quien le permite sentir el aguijón de su conciencia y el anhelo de una vida recta y alejada del pecado. De ahora en adelante, la vida que usted lleve dependerá enteramente de su libre voluntad. Cuando Dios llama, recuérdelo se obliga a conceder los medios para obedecer a su llamada. Hágalo pronto y gozoso. Las dificultades desaparecerán y su conversión le traerá la auténtica felicidad. Como católico, se descubrirá usted un hombre nuevo, tanto en el orden natural como en el de la gracia. Confío en que vuelva usted el jueves para continuar hablando. Puede tener la seguridad de que no le animaré a hacer nada que no le dicte su propia conciencia. Entretanto, procure rezar mucho y hablar poco. Es impresionante esta carta y, además, porque sabemos que Oscar Wilde nunca acudió a esa cita, ¿no? Dice que le mandó un, un ramo de lirios pero al sacerdote, pero que no llegó a ir. O sea, pero sí que se ve el estado en el que debía estar su alma, ¿no? Una persona que ha probado de todo, que ha hecho de todo, que ha sufrido de todo, porque también la infancia de Oscar Wilde es realmente impactante, pero pero eso, que tiene ese anhelo de virtud, curiosamente. y Pero nada, el caso es que deja pasar esa oportunidad... Y, y también Joseph Pierce destaca un fragmento de Dorian Gray que dice que se puede extrapolar realmente a, a cómo se sentía Wilde en este sentido. Dice, esto es de, de, o sea, se atribuye lo que es lo que está pensando de Dorian Gray, de ese, de ese personaje de su, de una de sus principales obras, pero se puede realmente aplicar a él. Dice corría el rumor de que estaba a punto de abrazar la Comunión Católico Romana y de hecho la liturgia romana ejercía sobre él un enorme atractivo pero nunca cayó en el error de que su sumisión a alguna a un credo o a un sistema detuviera su desarrollo intelectual, o de tomar por una casa donde vivir una pensión que solo es adecuada para pasar una noche sin estrellas en la que la luna agoniza. ¡Qué curiosa forma de describir a la iglesia! O sea, no dice, vale, pues vale para un... Para un rato de dolor, una noche sin estrellas, pero no para una casa donde vivir, ¿no? Es curioso esto que describe, que probablemente, claro, fuera un reflejo de cómo estaba pasando Oscar Wilde. Dice, ninguna teoría de la vida le parecía tan importante como la vida misma. Y bueno, también aquí habla de, de la publicación de un libro de Hussimans, que es a contrapelo, que pues eso, también una novela de <ríe> que no es ningún modelo de virtud y que le afecta a él mucho, y significa para los esteticistas es como un modelo a seguir. El, los esteticistas, pues sabemos que decían lo del arte por el arte, eso de simplemente el arte no tiene que ser útil, tiene que solo ser, pues eso, ser, arte. Que, bueno, podríamos estar de acuerdo con eso, pero ¿dónde acaba? Acaban en el hedonismo, en el placer, en el no existe la virtud, no existe nada, porque como tú no creas obras de arte, ni siquiera para transmitir la verdad, para transmitir un camino moral, un camino ético, que a lo mejor diría Kierkegaard. No, simplemente es el arte por el arte, lo estético, y acaba siempre en el hedonismo. Y entonces es curioso porque eh, tiene una opinión de guay de, del protagonista de la, de la obra de A Contrapelo, de esta obra que le influye tanto, que dice Pasó toda su vida intentando, por así decir, reunir en sí mismo las numerosas formas que el espíritu mundano había adoptado tan inclinado a la artificialidad de las renuncias que los hombres han denominado erróneamente virtud, como esas rebeliones naturales que los hombres aún continúan llamado pecado. Es decir, trataba de aunar lo que se ha llamado como eh, virtud, erróneamente, dice esa artificialidad de las renuncias, la que se ha llamado erróneamente virtud, y también aunar con lo que se ha llamado pecado. Es decir, no existe ni la virtud ni el pecado y encima lo tratamos de aunar. ¿no? Es curioso esa, esa reflexión, eso y... Eh, como en la concepción estética las virtudes pues son sinónimo de afectación y el pecado una rebelión natural, pues realmente pues lo malo es bueno, lo bueno es malo. Ahí se pierde todo muy... ¿Qué pasa? Que Hussimans se convierte al catolicismo. Y Caramba. entonces, <risa> claro, todos los estéticos alucinan. Pero es que Oscar Wilde realmente le, le afecta mucho. Y dice, tiene una, una declaración que dice, porque Husimans se mete en un monasterio. Y entonces dice Wilde, debe ser maravilloso ver a Dios a través de una vidriera. A lo mejor también yo debería irme a un monasterio. Que, que es verdad que, que igual tenía un sentido del humor así curioso. Con lo cual nunca sabías lo que estaba diciendo en serio o lo que lo estaba diciendo en broma. Pero realmente si uno coge todas estas piezas de puzzle como, como ha hecho Joseph Pierce, pues es curioso. De hecho tiene uno de sus epigramas de esta especie de paradojas, que no son paradojas porque no se sabe muy bien lo que son, pero que te hacen reír. Dice, la iglesia católica es solo para santos y pecadores y la iglesia anglicana para gente respetable. Entonces bueno... Eh, el caso es que uno de sus amigos, Robert Ross, que, que siempre andaba como ahí detrás de él, eh, ya había desistido de decir este buen hombre no se va a convertir jamás en su vida y además ha rechazado todas sus oportunidades de conversión, pero como él se da cuenta de que había afirmado que él sí, siempre había querido estar en la iglesia católica, es el que en su lecho de muerte llama a un sacerdote, le pregunta si quiere ver a un sacerdote y, y le bautizan, le dan con eh, la... Con la absolución, o sea, él no podía hablar entonces, eh, no sé cómo se llama ese, la el bautismo condicional exactamente, y el, el bautismo, bautismo condicional y entonces, bueno, pues al final Oscar Wilde, <ríe> el Oscar Wilde que tenemos, de que sea a lo mejor también pues un poco, su alter ego puede ser incluso el propio Dorian Gray que él describe y que tan mal acaba y es curioso porque tiene unos versos muy bonitos que se llaman, que, que es de un poema que se llama Roma presentida, y Joseph Peir dice que estos versos se acaban siendo, haciendo realidad en su vida. Dicen allí volví mi mirada hacia mi hogar, pues creía haber llegado al término de mi peregrinación, mas el sangrante sol me señalaba el camino de la sacra Roma.
0: Así ah, veía él que iba a acabar en efecto en Roma, Roma Dulce Hogar, Room Sweet Home, como se llama ese libro de esos conversos eh, norteamericanos que aquí hemos citado algunas veces. Me estaba fijando, Mónica no había caído nunca, en que, en que Oscar Wilde, muere de sífilis como consecuencia de la sífilis en 1900, mismo año en que muere Nietzsche en el manicomio por una enfermedad psiquiátrica contraída a consecuencia de la sífilis que había contraído de joven en un bordel. Es decir, sí. esa vida desordenada, esa vida hedonista, a ambos les lleva a la muerte. Lo que pasa es en el caso de Oscar Wilde, con esa reflexión profunda que al final le lleva a Dios. Según todo lo que parece, yo conocí tuve la suerte de conocer a Joseph Pierce en una visita a la universidad. Tiene un libro realmente, este libro es interesantísimo. Los sí. Pasada, ingleses, ¿verdad? Sí. Además
1: que está lleno como de reflexiones y aquí hace una reflexión muy bonita de lo que significa el broche del siglo, del final del, del siglo XIX y, y compara, pues esto que dices, eh, padre de, de las muertes de Nietzsche y de Wilde, ¿no? Y cómo este ocaso del siglo, este ocaso, o sea, sus reflexiones que introducen medio de las de, la, de las obras de las conversiones son, vamos, no tiene desperdicio.
0: Por ello nunca perdamos la esperanza de cualquier persona pues puede puede su propia vida y sus errores acabar llevándole a Dios. Y de hecho, y vamos terminando con ello, Kierkegaard después de haber hablado de ese estadio estético que luego en Nietzsche se va a acentuar como veremos el próximo día, bueno ya lo hemos ido viendo también un poco indirectamente después de ello va a decir que Paradójicamente, paradójicamente el hombre puede llegar a la angustia y la desesperación y que van a ser esa angustia y esa desesperación las que le pueden llevar a la fe, es curioso esto que dice Kierkegaard, cómo esas situaciones límite que nos parecen tan espantosas pues son muchas veces las que llevan a la fe y que si no la fe puede ser muy superficial, digamos que hay que pasarlo muy mal angustia, ¿por qué?, porque precisamente el hombre es libre, tiene libertad, y como las posibilidades de la libertad son infinitas, no hay más remedio que tomar decisiones, y ante esas decisiones muchas veces el hombre se angustia, y la desesperación, que ya es, digamos, el caso límite de la angustia, pues bien, dice Kierkegaard, que esa eh, desesperación, y también en cuanto a enfermedad mortal unida a la esencia del pecado, es lo que puede llevarnos a Dios, a la relación con Dios, donde él ve la verdadera solución, la verdadera salvación, acudir al Señor y, y tener con él esa relación, como le ocurrió a Oscar Wilde, que ese final eh, angustiado de su vida, eh, va a tener esa relación con Dios, esa relación con alguien que, que fundamenta nuestra vida, frente a lo que nos dirá Nietzsche, de que hay que romper con esa idea de Dios la muerte de Dios. Kierkegaard nos dice todo lo contrario. Es la religación con la trascendencia donde nuestro yo puede encontrar su plenitud, donde lo finito llega al infinito. Es la trascendencia la que establece el verdadero yo. Por eso, la desesperación y la angustia para Kierkegaard van a ser una paradoja existencial. El ser humano auténtico es el que desespera esa angustia por no vivir en la fe, y entonces, desesperando de no tener fe, pide a Dios esa fe, y Dios se la concede. Una manera sugerente y curiosa en la que Kierkegaard nos habla de cómo podemos llegar, después de haber estado en ese estadio eh, superficial, que aparentemente uno se lo pasa muy bien, pero le acaba dejando en el vacío, puede llegar a la fe, y es la fe, la relación con Dios, y no la vida superficial e inmediata, la que nos da la verdadera libertad. Esa libertad que otro joven unos años vivió unos años después de, esa, de la muerte de estos autores un joven español bien conocido, el hermano Rafael él encontró esa libertad en Jesucristo y realmente pues escribía cosas muy bellas al respecto como esto, por encima del monasterio pasan volando algunos días, él estaba en la trapa de venta de baños como sabemos, aviones que surcan el cielo el ruido de sus motores atemoriza a los pajarillos. Enfrente del convento existe una alquitranada carretera por la que circulan a todas horas camiones y coches de turismo para los cuales la vida del monasterio no ofrece ningún interés. Todo eso dicen que es libertad. Mas el hombre que medite un poco verá cuán engañado está el mundo en medio de eso que él llama libertad. ¿Dónde está pues la libertad? Está en el corazón del hombre que no ama más que a Dios. Está en el hombre cuya alma ni está pegada al espíritu ni a la materia, sino sólo a Dios. Está en esa alma que no se supedita al yo egoísta, en esa alma que vuela por encima de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos. La libertad está en esa alma cuya única razón de existir es Dios, cuya vida es Dios y nada más que Dios. El espíritu humano es pequeño, está sujeto a mil variaciones. La libertad está en Dios. Y el alma que de veras, saltando por encima de todo, asiente en él su vida, se puede decir que goza de la libertad. Asentar en Dios nuestra vida, vivir con él, como esta canción con la que terminamos. Vivir con el Señor, tú y yo.
4: Tú y yo una noche sin agua. Nada. Me esperabas en la orilla, un pan, un pez y unas brasas y una pregunta de fuego, ¿Simón me amas. Tú y yo, después de tres años juntos en la playa, la tarde primera como la última mañana y la noche traicionera Simón mi amas tú y yo siempre haciendo lo que me daba la gana hasta que sentí mi nombre a mis espaldas apacienta mis ovejas y me amas tú y yo tú y yo se ha vestido de esperanza la alborada por la orilla y en silencio unos hombres caminaban Tú lo sabes todo y las redes reventaban, lo sabes todo y las redes reventaban, tú y
0: Tú y yo, relación, vida relacional, no vida egocéntrica de inmediatismo, de placeres, modo Nietzscheano, modo estético, ese primer estadio del que nos habla Kierkegaard, sino aunque sea a través de la angustia o de la desesperación llegar a esa relación. Con el Dios viviente. Bueno, Mónica del Álamo, estarás disfrutando. Tú que eres humanista, y te gusta la literatura, que, que estamos aprendiendo muchas cosas.
1: Totalmente, además que los ingleses les tengo especial cariño, así que también.
0: Sí, sí, claro, claro. Como que estás preparando una tesis sobre Chesterton. Mira, tú esta. No
1: sabes sí sobrevivimos. tú nada.
0: Pues muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Paloma. Bueno, Paloma, la semana que viene, el martes que viene, en vez del hombre, Dios y Dios, en Radio María, a esa hora, al menos a las 9 de la noche no vamos a tener nuestro programa porque tenemos meditación cuaresmal, ¿no es así?
2: Eso es, estamos con los ejercicios espirituales en esa semana del Padre Jorge de la Cueva a las 9 de la noche, así que coincide con el programa. Así que será
0: más devoto y, y en vez de hablar de estas cosas, ¿verdad?, y si es de estos autores un poco o mucho disipados, vamos a, a meditar en lo que nos puede acercar al Señor. Pero entre tanto, como siempre, nuestros, nuestros oyentes pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico.
2: El hombre de hoy y dios arroba radiomaría punto
0: y dejar sus comentarios también en el muro de facebook bien en el del hombre de hoy y dios verdad o, en, o también muchas veces lo enlazamos con el de radio maría
2: eso es podéis hacer los comentarios en cualquiera de las dos páginas pero bueno la del hombre de hoy y dios es facebook.com barra el hombre de hoy y dios todo seguido
0: y os recuerdo que todos los programas de el hombre de y dios y muchos otros de radio maría Podéis volver a escucharlos entrando en nuestra página web www.rademaría.es y ahí veis podcast y ahí os podéis bajar o escuchar en directo o, o guardar en vuestro ordenador esos programas o también más cómodo solicitar un DVD con esos programas anteriores. Pues aquí lo dejamos, seguiremos hablando de la libertad. Paloma Niño, Mónica del Álamo, muchas gracias y hasta el próximo día, si Dios quiere. Hasta luego. Adiós Mónica, adiós Paloma y vosotros queridos oyentes. Que sigáis este camino, esta peregrinación cuaresmal hacia el Dios que nos da la verdadera libertad. Que los bendiga. Hasta el próximo día, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.